0: 零六一， 6, 1, 袁世凯取缔国民党和国会遭难，在一阵舆论攻势之后，袁世凯便借口查获李烈钧与国民党议员徐秀军等往来密电，于十一月四日悍然下令解散国民党，取消国民党议员资格。他说：“此次内战，该国民党本部与该国民党议员前襄构善，乱国残民，于斯为己。并饬令北京地区警备司令和京师警察厅立即追缴国民党籍议员证书、证章。当天有军警数百人包围国民党本部，次日又包围国会，不仅将当时国民党籍议员证书、证章全部没收，而且将已经宣布脱离国民党而改入他党或曾通电反对干乱者也一律追缴。两天之内共追缴议员证书四百三十多件。超过国会议员总数之半，国会从此不足法定开会人数，只得停会。为了掩饰解散国民党的不法行动，袁世凯于当天还发布了一个冗长的告示，肆意歪曲二次革命的过程和意义，把民国以来坚持反对袁氏独裁、努力维持民主共和制度的国民党人污蔑为称兵购货之暴徒，而他则是为救国救民起见。不得已而依照国家法律用兵定乱，他说：“本大总统何能宽容少数乱土，置四万万人利害于不顾？不得已时有解散该党之令。”国会危机引起非国民党籍议员的普遍忧虑和恐慌。11月6日，进步党集会讨论时局，汤华龙报告国民党被解散的经过。他说：“民国成立，宪法尚未制定。”此事之发生，对政党而言固为不幸，而影响于两院，关系国家前途之大。他劝告进步党议员说：“仍要积极进行，以维持大局，万不可以感情用事，飘然隐去，治国始于不顾。”经过讨论，许多人都希望设法维持国会，要求袁世凯保留业已脱离国民党籍的议员，使国会能有开会的必要人数。次日。两院议员开联合会，赞同进步党的主张。王家相和汤化龙两议长觐见袁世凯，代表国会议员提出要求。袁世凯表示此时关系颇大，政府需要调查之后才能决定。此后，袁氏提交国务院解决，国务院答以调查困难，无法办理。于是国会便只有取消意图了。十一月十日。宪法起草委员会因不足法定人数，乃自行解散，天坛宪法草案也随之流产。十二日，袁世凯又发布命令，除广东、江西、湖南等省议会因附和乱党已经解散外，其他各省议会凡国民党籍议员一律取消资格。黎元洪不仅通电赞成，对国民党省议员一律追缴证书、证章。而且要求对各县国民党籍议员已应一体办理。从此，全国各级议会皆限于停顿状态。11月上旬，国会残余的议员迭次机会，相顾沮丧，均以不足法定人数，不能议事。王家乡和汤化龙便于14日联名宣布停发议事日程。对于袁世凯摧残国会的行径，社会舆论普遍不满。11月17日和12月3日，众议院议员194人和参议员61人联名分别向原政府提出质问。众议院议员气愤地指出：“民国不能一日无国会，国会议员不能由政府取消。此世界共和国通义，立宪政治之大经也。至于追缴证书、证章，只以命令取消议员，系按约法，大总统无此特权。不实政府毅然出此。”根据何种法律？又说，查议员中有早脱该党党籍改入他党，或诉称稳健曾通电反对干乱者，亦一同取消。政府却为惩治内乱嫌疑耶，则应检查证据，分别提交法院审判，不得以概括办法良有不分，致令国会人数不足，使不蒙解散之名而受解散之实也。最后质问究竟政府方针如何？对于民国是否有国会之必要，对于国会是否以法律为正当之解决，早在这年夏天，梁启超已多次上书袁世凯，建议他实行所谓开明专制，依靠进步党人的支持，控制和利用国会，巩固北洋派的统治地位。在梁氏看来，国会和政党虽然只是形式，但绝非无足轻重。他曾劝远说：“古之成大业者。”挟天子以令诸侯，今欲戡乱图治，唯当挟国会以号召天下，名正言顺，然后所向莫与敌也。而今国会危如朝露，梁启超和张謇便先后觐见袁世凯，询问善后办法。袁说，这是他为挽救国家危亡、减轻国民痛苦，不得已而采取的一种权宜之计，并无意根本取消国会。事后。他又发表了一份维持国会议简书，说要简化议员选举手续，尽快补选议员。袁世凯一面对进步党人敷衍搪塞，一面以政府不能无咨询机关为理由，于11月26日下令组织政治会议。政治会议由中央和各省官吏所派代表组成，其中每省派二人，蒙藏两地区各派八人，总统派八人，国务总理派二人，美部派一人。共计八十人，所派代表大部分是清末官僚，如袁世凯所指派的代表为李经熙、梁敦彦、樊增祥、保熙、赵魏熙、马良、杨度等人。后又增派杨世奇和饶汉祥两人。由于李经熙在清末曾任云贵总督，地位最高，袁世凯就指定他为议长，派张国干为副议长，顾鳌为秘书长。十二月十五日。政治会议开幕，到会委员仅六十九人。上午九时，委员们副总统府觐见，在居仁堂静坐等候到十一时，袁世凯才出来。各委员起立，向袁世行三句共礼，然后像小学生一样毕恭毕敬的聆听训话。袁志训词说：“共和政治为宪政之基轨，本大总统故欣然目之。然出和敢为招牌一改，国力即随之充足。”即以木金之内政而论，紊乱何堪设想？在这种情况下，而犹豫侈谈共和者，真不啻痴人说梦也。他把内政紊乱的原因归咎于：一是国民误认平等二字；二是国民误认自由二字；三是国民误认共和二字。总之，在他看来，内政紊乱的原因全在国民受乱党的山惑，而他则是不惜以一身支撑危局。时而生命财产陷于危险之地，则不妨牺牲一己之生命财产，以保护全国人民之生命财产；时而名誉陷于危险之地，亦不惜从而牺牲之，以赴身后之公论，以其巩固政府、整持内政而伸张国力。随后，他要求各委员以救国救民为己任，勿以国情社稷为准，勿图高谈学理，切实负起责任，凡礼之当兴，害之当除。群策群力，一致进行，生命、财产及一身之名誉，概可牺牲，则转危为,为安，即为诸君失望。下午，政治会议在北海团城成光殿开幕。李经熙致辞说：“本日大总统训词，精精以共同救国为言，而救国之道，则以扶植强有力政府为归。要求全体委员无负大总统召集本会之盛意。”政治会议是袁世凯的御用工具，他所讲的救国救民的真谛，就是解散国会和修改约法。就在政治会议召开的前后，各省文武官吏为迎合袁世凯的意志，纷纷通电陈述所谓救国大计，如隆继光建议以政治会议代替国会，黎元洪等主张将残留在北京的国会议员进行遣散。袁世凯即聚此向政治会议提出一大堆咨询案： 1 9省都督、民政长要求解散国会案、增修约法案、组织造法机关案、停止省议会案等等。政治会议无条件的顺从袁的意志，一一做出了决议。袁世凯据政治会议的决议，于1914年1月10日公然下令停止全体国会议员职务，每人发旅费400元，饬令回籍。同时，他还煞有介事地成立了一个筹办国会事务局，派顾鳌为局长，接收参议院和众议院，为将来组织新国会做准备。民国第一届国会就这样被正式取消了。当上年四月国会开幕时，袁世凯曾派梁士诒为代表致辞，高呼“民国国会万岁”。国会还不满一岁，便被他扼杀了。二月三日。他以各地方自治机关良莠不齐、流品滥杂、苗法乱纪，甚至以乱党盘踞把持为理由，下令着各省民政长通令各署，将各地方县设之各级自治会立于停办。28日，又进一步以统一国家不应有此庞大地方议会为理由，下令将各省议会一律解散，所有一切事宜由各省行政长官立夫完全责任。十年前。袁世凯是清末筹办地方自治的带头人和召开国会的支持者，而今在他的眼里，一切民选机关都变为罪恶的冤首。他的这种反复无常的言行，正是一切独裁者阴谋家的惯迹。袁世凯所采取的上述一系列反人民、反民主的政治措施，与当时的政府性质是完全一致的。这是一个受到帝国主义列强支持。由极少数封建军阀官僚操纵的政府，其权益不可能不与广大人民的利益发生冲突，自然也就不可能给予人民以任何民主权利。只有剥夺人民的参政权，不让人民监督，才能维持他们的统治。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。